0: Das unterscheidet das schon sehr von einem Führungskräftetraining oder irgendwie sowas, wo man ja einen festen Fahrplan hat und ähm, heute machen wir Kommunikationstechniken und morgen machen wir Delegieren und so weiter und so fort. Und ich glaube, darum geht es genau im Mentoring einfach nicht, sondern es geht darum, sich offen erstmal auszutauschen, Themen kommen zu lassen. Und dann kann man ja immer noch, wenn man dann gewisse Themenfelder identifiziert, kann man immer noch reingehen und vielleicht auch mal ein bisschen
1: mehr Input in ein Thema legen. Heute im Elevator-Podcast Isabel Fuß, Group Vice President Development bei den Ruby Hotels. Herzlich willkommen beim Elevator-Podcast. Heute hostet bei Laura Schmidt. Mit uns im Elevator fährt OnlineBirds, einer unserer PartnerInnen der ersten Stunde. Philipp, du bist bei mir und bist Co-Founder und Chief Sales Officer von OnlineBirds. Was genau macht eure Agentur? Ja, hi liebe Laura, du, wir unterstützen Hotels dabei, mehr Direktbuchungen zu generieren über die eigene Website oder andere Kanäle. Okay, wie macht ihr das konkret? Genau, also wir versuchen in verschiedenen Bereichen, im Google Ads Bereich, Suchmaschinenoptimierung, Meta, E-Mail-Marketing, Web, also du siehst, es gibt unglaublich viele Touchpoints entlang der Customer Journey,
0: versuchen wir die Hotels zu unterstützen, einfach die Buchung zu einer direkten zu machen, anstatt dass sie über einen dritten
1: Kanal kommt. Wenn ihr also noch auf der Suche nach einem starken Partner für euer Online-Marketing seid, denkt an Online-Birds, Birds wie die Vögel. So, jetzt geht's rein in unseren Elevator-Talk. Isabel, also schön, dass wir uns heute sprechen, dass du mit mir im Elevator mitfährst. Und bevor wir starten, äh, würde ich gerne eine Sache von dir wissen. Und zwar, wenn du im Fahrstuhl bist, denkst du jedes Mal...
0: Wenn ich im Fahrstuhl bin, denke ich jedes Mal...
1: Ich denke überhaupt nichts im Fahrstuhl. <lacht> Schau, dann gehst du ganz unvoreingenommen an unser Gespräch ran. Das ist schon mal gut. Wenn du jetzt denken würdest, jedes Mal, oh Gott, hoffentlich bleibt da nicht stecken, das so, wäre natürlich weniger ja. gut, oder?
0: Nein, also ich bin tatsächlich... Ähm, nicht sehr sehr ängstlich in einem Fahrstuhl. Ich ähm, bin da, glaube ich, sehr zielorientiert. Ich hoffe, dass irgendwann die Tür aufgeht und ähm, ich da ankomme, wo ich ankommen will. Ja, sehr
1: gut. Bei mir ist es immer so, egal wo die Tür aufgeht, ich steige erstmal aus. Das ja. ist ja der Klassiker. Man ist, gar, ist gar nicht auf Stand der Etage, weg. wo man hin muss, aber steigt schon mal aus. Ja, ja das stimmt. Ja. Ja. Blind vertraut mit dem Elevator. Willst du genau. wissen, wo sie hingeht? Das ist ein schönes äh, Motto zum Einstieg. Und äh, genau, ja. wir wissen, wo es hingeht. Es geht nämlich jetzt. Äh, Ganz klar nach oben Richtung Rooftop und da hast du ja bei Ruby sicherlich jetzt viele Bilder im Kopf bei euren schönen Rooftop-Terrassen.
0: Ja, ja, das stimmt. Mittlerweile haben wir da tatsächlich sehr viele im Portfolio, Gott sei Dank. Ja. Und ähm, haben auch kürzlich jetzt in Düsseldorf neu eröffnet mit einer schönen Rooftop-Terrasse. Also das Bild passt sehr, sehr gut.
1: Sehr schön, dann machen wir uns jetzt auf den Weg und ähm, bevor wir jetzt auch in unser Thema einsteigen, äh, was ja das äh, Mentoring so ein bisschen äh, umfassen wird, wollte ich gerne von dir noch wissen, ähm, du als quasi Frau der ersten Stunde bei Ruby Hotels, du warst ja Mitarbeiterin Nummer vier, mhm. äh, wo kamst du her, wie kamst du dazu, äh, was machst du jetzt bei Ruby, was verbirgt sich hinter, hinter deinem Titel, ja. ganz kurz so ein bisschen dein Werdegang.
0: Ja, gerne, also... Zu Ruby kam ich eigentlich sehr zufällig, muss man sagen. Also ich habe nach dem Studium, ich habe ganz, ähm, ganz klassisch BWL, VWL an der Uni ähm, studiert und war danach, wie es so ist, nach diesem Bachelorstudium mit extrem viel theoretischem Wissen irgendwie ausgestattet, wie man das eben an der Uni so kennt, aber hatte noch nicht so die klare Vorstellung, was ich damit mache und in welche Branche ich gehen soll. Und, also welche Branche schon, mir war schon irgendwie klar, Tourismus, Hospitality hat mich interessiert. Und bin danach zur Hochschule München, habe den Master gemacht in München. Und die Hochschule ist ja sehr bemüht, dass man auch wirklich Einblick in die Branche bekommt und sehr, sehr viele Branchenvertreter trifft und so weiter. Und so hat sich das für mich immer weiter gefestigt, dass ich in den strategischen Bereich möchte, auf Corporate-Ebene und ähm, dann stand so ein bisschen Beratung oder Development im Raum. Ich kam über das Studium dann immer stärker auf diesen Development-Zweig und habe auch in der Masterarbeiterin vertieft und dann kam es so ein bisschen zufällig. Ich habe mich auf ein Praktikum beworben, damals bei Accor. Das war 2012, da war noch so ein bisschen Krisen-Nachwehen zu spüren. Wir hatten eigentlich damals, hat man fast keine Stellen ausgeschrieben im Development, also es war super schwierig und das Einzige, was ich gefunden habe, war eben diese Praktikantenstelle bei Accor, habe mich beworben, dachte ich, schau mal, dann lief das super gut und sie haben mir auch die Stelle angeboten, daraufhin habe ich sie wieder abgesagt und gesagt, ich kann nicht nach dem Master ein Praktikum machen in München, wie soll das funktionieren? Und daraufhin haben sie mich dann als Mutterschutzvertretung eingestellt für eine liebe Kollegin, die nach, glaube ich, zehn oder elf Jahren ähm, Mutter geworden ist und die hat mir dann innerhalb von zwei Wochen ihren ganzen Bereich übergeben. <lacht> und so habe ich in der Development-Abteilung bei Aqua erstmal angefangen und habe da erstmal zugearbeitet, viel mitbekommen. Aqua hat ähm, ja verschiedene Verträge von, und verschiedene Konzepte und das war sehr lehrreich, sehr viel kaltes Wasser. Und nach eineinhalb Jahren kam die Kollegin zurück, das war von vornherein klar, der Vertrag war befristet und Aqua war im zehnten Strategiewechsel, wie sie das ja immer so gerne mal machen. Und dann bin ich... Ja, in der Branche so ein bisschen auf die Suche gegangen, habe versucht, die Fühler auszustrecken und bin dann zufällig auf Ruby aufmerksam geworden, weil damals war ja Ruby auch noch nicht live, es gab noch kein Hotel, es gab eigentlich nur so eine Konzeptbroschüre. Wann war das? Das war im September 2013. Mhm. Genau, und ja, habe dann, ähm, hab dann Michael kennengelernt und auch noch einen Gesellschafter damals und ja, irgendwie war das stimmig und ich dachte mir, ja, hast ja nichts zu verlieren, wenn es wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Bei Aqua haben das, glaube ich, viele nicht verstanden, weil sie gesagt haben, wie kannst du von einem Konzern und, und einem sicheren Hafen und Marktführer in Europa und so weiter jetzt zu sowas gehen? Aber ich dachte mir, ja, schauen wir mal, entweder klappt es und es wird eine coole Reise oder es ist halt nach sechs Monaten vorbei, weil es hat halt leider nicht funktioniert und es hat Gott sei Dank funktioniert. Und ähm, ja, ich mache seitdem dieses Development bei Ruby und mittlerweile sind wir stark gewachsen. Wie viele Zimmer ähm, hast
1: du entwickelt oder deine Abteilung okay. jetzt
0: im Laufe <lacht> der fast acht Jahre? Das ist eine gute Frage, wie viele Zimmer, das müsste ich mal nachschauen, das weiß ich gar nicht, aber wir haben jetzt mittlerweile 18 Hotels in der Pipeline und damals war ein Hotel ähm, quasi gerade kurz vor der Eröffnung und ähm, ja, so sind jetzt acht Hotels offen im Moment und zehn weitere im Bau. Und verschiedene Länder, wir haben ja mittlerweile UK ans Netz genommen und starten jetzt dann in der Schweiz und so weiter. Also es hat sich jetzt viel getan, war eine aufregende Zeit.
1: Mhm.
0: Und ja. Nach acht Jahren bin ich hier immer noch.
1: Genau, es ist ja eigentlich fast schon atypisch für unsere Generation. Es mhm. gibt ja immer mal wieder Studien, mit 16 Monaten durchschnittliche Verweildauer bei einem Arbeitgeber. Jetzt bist mhm. du fast acht Jahre hier. Wie hat Ruby das geschafft, dich so zu begeistern?
0: Ja, das. Ich, also ich muss sagen, ich fand das auch immer sehr seltsam, wenn ich früher gehört habe, die Leute sind so lange bei einer Firma, dachte ich Wow, was machen die so lange bei einer Firma. Aber tatsächlich hat sich ja mein, mein, mein Tätigkeitsfeld, also das Tätigkeitsfeld ist von development geblieben, aber es hat sich so ein bisschen verändert, der Fokus hat sich verändert. Am Anfang war es, wir waren ja am Anfang nur zu viert und wir haben einfach versucht, diese Brand ähm, bekannt zu machen. Und Michael, unser Geschäftsführer und Gründer, wir sind damals zusammen einfach überall Querbeet überall hingereist, haben jedem von diesem Konzept erzählt, haben sehr, sehr viel gepitcht am Anfang, um einfach ein erstes Projekt dann nach dem Wiener Haus auf die Beine zu stellen. Und ja, das war am Anfang eine extrem spannende Aufbauzeit. Und so hat sich dann auch, die Firma hat sich nach und nach verändert. Wir sind ja mittlerweile fast 70 hier an dem Münchner Standort ich habe mittlerweile Team dann dazu bekommen, also ich mache das ja glücklicherweise nicht mehr mhm. alleine. Wie viele seid ihr jetzt im Development? Wir sind aktuell sechs im Development und konzentrieren uns ja auch auf ganz Europa. Das, also viele sagen immer, wir seid so viele im Development, aber wir konzentrieren uns ja auf so viele Märkte, deswegen ähm, ist das glaube ich schon gerechtfertigt, braucht man schon. Und deswegen hat sich meine Rolle natürlich auch verändert. Am Anfang so, so allein im Feld für das Development und dann diese Weiterentwicklung zur Führungskraft und so weiter. Ich bin mittlerweile Mitglied der Geschäftsleitung. Also es hat sich da viel auch strukturell verändert. Und so haben sich diese acht
1: Jahre nicht nach acht Jahren angefühlt. Mhm. Ja. Und wenn du jetzt nochmal am, am Ende deines Studiums stündest, dann würdest du auf jeden Fall wieder zum Hospitality Startup gehen, äh, anstatt zum eingesessenen Konzern, oder?
0: <lacht> ich will ja jetzt keinem Konzern irgendwie äh, die Butter vom Brot nehmen, aber definitiv. Also natürlich war es für mich, ich weiß nicht, ob ich bei Ruby hätte einsteigen können, ohne diese Schule bei Aqua durchgemacht zu haben, weil Aqua war, ich war da zwar nur eineinhalb Jahre, aber dadurch, dass, das, dass ich dafür, eine, das war eine Riesenchance, dass ich diesen, diese Stelle von einer Kollegin übernommen habe, die so ein weites Feld verantwortet hat und da konnte ich so viel lernen und Dadurch war ich natürlich auch bereit, bei Ruby dann reinzugehen. Die Lernkurve war natürlich bei Ruby nochmal extrem steil, aber ich hatte schon eine gute Grundlage, auf die ich aufbauen konnte. Und das hat wahnsinnig geholfen. Aber ganz grundsätzlich würde ich nach dem Studium immer sagen, einfach ausprobieren. Weil ich habe eine befristete Stelle bei Akko angenommen, das war schon nicht so ideal eigentlich, wenn man jetzt sagen würde, oh, das ist alles unsicher und was passiert dann. Dann habe ich eine befristete Stelle bei Ruby angenommen, weil auch damals wusste ja niemand, was passiert. Deswegen hatten wir erstmal eine Befristung, weil ja, als Startup, du kannst ja einfach nicht so richtig planen. Aber ja, am Ende, glaube ich, zahlt das sich dann aus, wenn man einfach mal Dinge ausprobiert und nicht alles so
1: verkopft, hinterfragt. Und äh, Stichwort Lernkurve. Und das führt uns ja auch so ein bisschen zu unserem heutigen Thema. Mentoring, hattest du denn einen... Ein Menschen, der dich an die Hand genommen hat, war das Michael Struck oder gab es da irgendwie jemanden, der dich wirklich mitgenommen hat auf die Reise oder war das auch wieder viel kaltes Wasser und du hast eigentlich das meiste selbst dir beigebracht? Ja, es war tatsächlich viel kaltes Wasser in beiden Fällen
0: und ich, also ich hatte nie so einen formalen Mentor, sagen wir es mal so, das hatte ich nicht, aber natürlich hatte ich damals auch mit dem Vorgesetzten bei Acre und natürlich auch durch, durch Michael da sehr, sehr guten Input und jemanden, der mich an die Hand genommen hat, fachlich, um da mich auch weiterzuentwickeln. Das war auf jeden Fall da und ansonsten würde ich sagen, haben mich immer verschiedene Persönlichkeiten inspiriert oder verschiedene Persönlichkeiten, sei es jetzt beruflich oder auch privat, die dann für eine gewisse Zeit mal für mich so als Vorbild ähm, galten und mit denen ich mich dann ausgetauscht habe, aber es war jetzt nie so eine formale Mentorenbeziehung, das hatte ich
1: jetzt in dem Sinne nicht. Und ja, genau. <lacht> Aber du selbst äh, bist ja Mentorin jetzt mhm. schon viele Jahre. Und wie kam es dazu, dass du so ein bisschen in diese Rolle geschlüpft bist, andere Menschen an die Hand zu nehmen?
0: Ja, ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, weil ich habe das an sich so nie forciert. Also ich bin jetzt nicht irgendwie morgens aufgewacht und habe gesagt, so, jetzt wirst du mal Mentorin und nimmst hier mal irgendwie <lacht> andere Kollegen an die Hand, sondern das hat sich so, das hat sich natürlich irgendwie ergeben. Also gerade hier bei Ruby, wir sind ja ein sehr ähm, dynamisches und junges Team und sind alle hier stark im Austausch. Vor Corona waren wir ja auch immer mit Afterworks und Events und keine Ahnung was beschäftigt. <lacht> und so kam es das irgendwie, dass ich dann ja von, von Kolleginnen hin und wieder mal angesprochen wurde und dann hat sich da so eine, so eine Mentoren-Menti-Beziehung dann bei der einen oder anderen Kollegin entwickelt. Und ähm, ja, das hat sich wirklich aus natürlichem, auf natürlichem Weg irgendwie entwickelt. Und ich habe dann für mich auch festgestellt, dass mir das ähm, sehr liegt, dass mir das auch echt am Herzen liegt, da ein bisschen Erfahrung
1: mitzugeben und diesen Austausch einfach auch zu ermöglichen letztendlich. Und habt ihr jetzt mittlerweile ein formales Mentoring-Programm bei Ruby? Oder ist es auch noch auf der informellen Ebene sozusagen? Das Und findet noch, sich so.
0: Ja, es, also es findet sich, es ist noch so auf der informellen Ebene. Wir haben das angestoßen. Wir hatten vor Corona, also so ein halbes Jahr vor Corona, hatten wir so einen Workshop, wo wir da auch nochmal stärker in dieses ganze Thema New Work und so weiter reingegangen sind. Und im Zuge dessen war auch das Thema Mentoring und ähm, wie, wie können wir das aufsetzen, wie können wir uns verschiedenen, äh, verschiedenen Ebenen und so weiter unterstützen, kam da nochmal stark mit rein. Und tatsächlich haben wir aber, und jetzt kam Corona da natürlich auch ein bisschen in die Quere, wir haben das andiskutiert und haben aber tatsächlich jetzt noch kein formales Programm auf die Beine gestellt, weil es da auf verschiedenen Ebenen auch irgendwie Vorbehalte gab. Also zum einen gibt es auf der einen Seite natürlich auch diesen HR-Ansatz, wo man sagt, okay, ein Mentor muss aber die und die Schulung haben und die und die Ausbildung und hast du nicht gesehen und so weiter. Und auf der anderen Seite hatten wir aber auch Kollegen, die gesagt haben, ich würde das total gerne machen, aber ich habe da Respekt davor und ich weiß eigentlich nicht, wie kann ich einen Menti an die Hand nehmen und was ist, wenn ich die Fragen nicht beantworten kann und halt so diese Vorbehalte. Und da, glaube ich, müssen wir nochmal stärker reingehen, dass wir dass wir das auch wirklich in einen formalen Prozess bringen, weil ich glaube, es macht keinen Sinn, jemanden als Mentor, also jemanden in diese Mentorenrolle zu bringen, wenn er sich eigentlich unwohl damit fühlt. Ich glaube, dann kann da auch nichts dabei entstehen. Und da werden wir sicherlich nochmal ansetzen, nach, wenn mal wieder
1: alles normaler läuft. Ja. Okay, verstehe. Und du habe hab ich aber jetzt ja schon erfahren, machst gerade deine Ausbildung oder bist gerade fertig geworden zum systemischen Coach, oder? Ja, also das
0: ist eine Coaching-Ausbildung. Ähm, ich bin noch so ein bisschen mittendrin aktuell und das war, das war für mich dieser ganze Anreiz, mit Menschen stärker zu arbeiten und diesen Austausch zu fördern. Das ging eigentlich schon zwei Jahre vorher los, weil ich eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht habe und da, da kam viel... Input irgendwie in diese Richtung und nach dieser yoga ausbildung hat sich das auch alles irgendwie so entwickelt, dass ich plötzlich als Sparing-Partner für die eine oder andere dann auch da war und ja, ich habe mir dann jetzt irgendwie für mich gedacht, ich würde das ganz gerne ein bisschen festigen und über eine Coaching- Ausbildung einfach, ja, nochmal so ein bisschen die, die Basis dazu geben, weil ich glaube, das ganze Thema Coaching, also ich bin auch der Auffassung, dass auch Leadership ist für mich ein im weitesten Sinne ist man als Führungskraft Coach und deswegen
1: sind es, glaube ich, Skills, die man auf jeden Fall gut brauchen kann. Also könntest du dir schon vorstellen, dass in der Hotellerie jede gute Führungskraft auch in gewisser Weise Coaching-Fähigkeiten mitbringt?
0: Ja, ich glaube, das ist ganz generell ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also wenn wir, wenn wir Teams wirklich so führen wollen, dass jeder sich komplett entfalten kann und jeder in seine ja, in sein Potenzial kommt und auch wirklich so für sich sich weiterentwickeln kann, dann glaube ich, es führt der Weg immer über einen gewissen Coaching-Ansatz und gehört für mich schon zu einem modernen Führungsstil dazu, auf jeden Fall. Mhm.
1: Und wenn wir jetzt noch mal kurz auf die ähm, also Mentoren- und Mentee-Beziehung eingehen, mhm. was kann ein Mentee vielleicht von seinem Mentor erwarten oder umgekehrt? Gibt es da etwas oder sagst du nein, das äh, findet sich einfach und ähm, man darf eigentlich mit Null Erwartungen herangehen?
0: Ja, ich glaube, das kann so und so laufen, ehrlich gesagt. Also Und ich hatte das auch schon in, in verschiedene Richtungen. Also ich hatte zum Beispiel eine Kollegin, da kam ein, ein Kollege auf mich zu aus dem Geschäftsleitungskreis und hat gesagt, hey, ich habe hier ähm, eine Mitarbeiterin, die würde sehr gerne so eine Menti-Mentoren-Beziehung irgendwie ja eingehen und bräuchte da ein bisschen Unterstützung und habe mich angesprochen, ob ich das nicht übernehmen kann und ich sagte ja sehr sehr gerne, aber tatsächlich war es so, ich meine wir kannten uns schon, aber nicht so unmittelbar, also wir haben wir haben so ja nichts zusammen, also nichts zu tun gehabt und wir sind da eigentlich sehr sehr offen reingegangen und haben gestartet mit einem Lunchtermin und danach waren wir beide total überrascht, wie gut das war und wie gut der Austausch war und wir haben beide auch gesagt, wir hatten irgendwie überhaupt keine Erwartungen, weil wir nicht genau wussten, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Und letztendlich, dieser offene Austausch hat dann so viel ins Rollen gebracht. Und ich bin da ein ganz großer Fan davon, erstmal Raum zu geben, damit sich Themen auch zeigen können, damit man erstmal schaut, in welche Richtung geht es. Weil das unterscheidet das schon sehr von einem Führungskräftetraining oder irgendwie sowas, wo man ja einen festen Fahrplan hat und ähm, heute machen wir Kommunikationstechniken und morgen machen wir Delegieren und so weiter und so fort. Und ich glaube, darum geht es genau im Mentoring einfach nicht, sondern es geht darum, sich offen erstmal auszutauschen, Themen kommen zu lassen und dann kann man ja immer noch, wenn man dann gewisse Themenfelder identifiziert, kann man immer noch reingehen und vielleicht auch mal ein bisschen mehr Input in ein Thema legen, aber
1: ganz grundsätzlich, glaube ich, ist es erstmal sinnvoll, das Ganze entstehen zu lassen tatsächlich. Und dann sollte vielleicht die Organisation auch gar nicht zu sehr kuratieren, oder? Also ja. man ja. muss natürlich eine Voraussetzung schaffen, aber dann sollte sich das... In diesen Beziehungen dann entwickeln und ergeben, oder? Ich denke schon, also ich glaube, es
0: ist typabhängig. Es gibt natürlich, es wird jetzt andere Führungskräfte oder, oder Mentoren geben, die sagen, oh nee, aber ich, ich brauche da einen gewissen Rahmen und ich, ich kann sonst nicht arbeiten. Das ist bei mir auch, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich lieber eben Dinge entstehen lasse und dann darauf reagiere und ähm, sehr viel mit der eigenen Intuition arbeite und, und mit dem eigenen Bauchgefühl und so weiter, um dann auch weiterzukommen mit demjenigen. Mich würde es total einschränken, wenn es zu akkuratiert wäre. Oder wenn dann auch, was ich auch schwierig finde, das ist, glaube ich, auch oft Thema der Diskussion, wenn dahinter auch so ein Performance-Druck ähm, herrscht, dass man sagt, okay, ihr macht jetzt diese Mentorengeschichte und da muss am Ende dieses und jenes rauskommen weil ich hatte tatsächlich auch den Fall, dass ich eine Kollegin hier begleitet habe und die hat am Ende des Tages hier gekündigt. Und das lag aber nicht an unserer Mentorenbeziehung, sondern da war halt, da war schon so viel, da waren so viele Themen, die damit reingespielt haben und auch ihre persönliche Entwicklung. Es war nicht mehr, für sie war es nicht mehr stimmig, hier zu bleiben. Und ähm, da könnte, wenn man dann am Ende sagt, ja super, jetzt hast du sie begleitet und jetzt geht sie auch noch, also... Ja. Ja, das ist natürlich nicht so optimal, aber deswegen glaube ich, kann man einfach, wenn man das mit zu vielen Erwartungen auflädt, glaube ich, kann nicht
1: so viel entstehen. Mhm. Ja. Und ich meine, es gibt ja viele Studien so im Bereich auch der akademischen Hospitality-Forschung, die da eben belegen, dass Mentoring-Programme und Mentorship eben extrem dazu beiträgt, die Zufriedenheit eines Mitarbeiters oder bestmöglich vielleicht auch beider Personen, die in diesem Mentoring eben zusammen sind, erhöht, dass dadurch vielleicht sogar die Bindung an die an die Organisation, bestmöglich an die Branche sich steigert. Ist das etwas, was du aus eigener Erfahrung bis auf die Kollegin ja. jetzt eigentlich so auch bestätigen kannst?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, dass es, also gerade wenn es um dieses Thema geht, ähm, Loyalität und Bezug zur Branche und Bezug zum, zum ja, also Loyalität, glaube ich, besteht ja auch darin, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich hier gut entfalten und ich kann mich weiterentwickeln und ähm, es ist hier jemand, den interessiert das auch welche Themen ich auf dem Tisch habe und man kann sich da austauschen. Ich glaube, das ist einfach so ein wichtiger Teil, um sich am Ende des Tages auch irgendwo wohlzufühlen, verstanden zu fühlen und das ist definitiv im Mentoring ein, ein Riesenthema, das man da abfangen kann. Ich glaube, teilweise sogar besser als die unmittelbare Führungskraft, weil da geht es immer sehr um die fachlichen Themen, man ist da in so vielen ja, Punkten, im Alltag, im Tagesgeschäft einfach irgendwie auch gefangen und kann auch gar nicht mal über die Ecke, um die Ecke denken. Und das, glaube ich, ist mit einer Mentorenbeziehung sehr viel einfacher, weil fachlich ist man erstmal losgelöst von den Themen und kann dann nochmal mit einer neutralen Brille draufschrauen, kann Dinge hinterfragen und das ist, glaube ich, in diesem ganzen Thema, wie entwickelt man sich weiter, wie viele Möglichkeiten bietet einem die Firma in dem Feld, glaube ich, sehr entscheidend.
1: Mhm. Also ein äh, wichtiger Aspekt ist auf jeden Fall Career Development, oder? Im Mentoring? Ja. ja. Und, aber wie sieht es aus mit äh, dem Thema Gendergerechtigkeit? Welche Rolle sprichst du dem Mentoring da vielleicht zu?
0: Also Gendergerechtigkeit in, in welchem Zusammenhang? Also, also im
1: Sinne von, ähm, wir wissen, dass in vielen Organisationen ähm, der 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 Teil der Führungskräfte, also oder dass das immer noch sehr Männer dominiert oft mhm. ist ähm, und diese typischen Themen, die wir da immer noch haben mit ja. Gehalt und äh, oder man hat jetzt Familie, wie kommt man wieder zurück äh, ja. in, in den Beruf ja. und so weiter. Äh, ist Mentoring hier auch etwas, was ähm, diese Ungleichheit, diese, diese man teilweise eben noch findet, ja. irgendwie mal challenged oder in Frage stellt?
0: Ja, glaube ich, kann es auf jeden Fall. Also <lacht> Der Grund, warum ich auch von, von Kolleginnen teilweise Mentoren geworden bin, ist, weil ihr Vorgesetzter ein Mann war und teilweise dann wirklich auch von den Vorgesetzten kam, sie können gewisse Dinge nicht nachvollziehen oder sie können bei gewissen Dingen nicht so reingehen, weil sie, weil sie anders rangehen würden und sie brauchen da mal eine weibliche Sicht der Dinge und ich glaube, das macht schon Sinn. Dann bekommt man nochmal einen anderen Austausch hin und gerade mit dem Thema, deswegen ist auch dieses Thema, gerade das Mentoring von weiblichen Kolleginnen und Nachwuchsführungskräften bei mir so ein Herzensthema, weil ich einfach, ich sehe das ja auch, wie dünn es wird, wie, wie wenig weibliche Führungskräfte wir dann in manchen Positionen haben. Also nicht jetzt für Ruby gesprochen, sondern so ganz generell jetzt auf die ganze Branche. Und wenn wir uns die Immobilienbranche anschauen, wo ich ja sehr nah dran bin durch das Development, da wird es ja dann sehr, sehr, sehr dünn. Und deswegen finde ich das auch unheimlich wichtig, Nachwuchsführungskräfte, die sich in diesem Bereich entwickeln wollen, auch da zu stärken und ihnen die Erfahrung mitzugeben, ihnen auch ein bisschen die Angst zu nehmen, dass sie sich da auch wirklich weiterentwickeln können. Und das ist, glaube ich, das kann ein Riesenfaktor sein.
1: Ja. Und diese, diese Rolle, die du jetzt als Mentor übernimmst, ist das immer klassisch, du gibst Erfahrung weiter und bist eher so der Senior und da gibt es einen Junior als Menti oder geht das vielleicht auch langsam hin Richtung irgendwie so Co-Learning Co oder dass du eben auch mal was mitnimmst von deinem Mentee? Ja. Hat sich das vielleicht ein bisschen verändert?
0: Also bisher war es immer so, dass die ähm, dass meine Mentee also ähm, am Anfang ihrer Karriere standen oder von der von der Hierarchieebene weiter Junior waren oder irgendwie so. Aber ganz grundsätzlich glaube ich, ist es vollkommen irrelevant, ob jetzt ein Senior mit einem Junior spricht oder also wieder wieder die die das Verhältnis ist, weil ich glaube, der Austausch ist immer in beide Seiten befruchtend. Also da das das sehe ich schon so. Ich glaube, dass es nicht dass der Mentor jetzt immer nur seine Erfahrungen weitergibt, sondern es ist ja ein, ein Erarbeiten von verschiedenen Themen und verschiedenen Sichtweisen und es kann auch einfach total erfrischend sein. Und das heißt, es kann, es ist immer erfrischend, wenn man verschiedene Sichtweisen auf gewisse Dinge dann auch mitbekommt. Und für mich war, für mich war auch der Austausch total wertvoll, weil ich aus Führungskraft da auch nochmal viel, es ist ja letztendlich wie so ein Perspektivwechsel dann auch. Und ich konnte da auch nochmal viel mitnehmen, auch für mich und für meine Arbeit, wie man an gewisse Dinge vielleicht auch anders rangehen muss, damit die Kommunikation besser funktioniert und damit sich jeder abgeholt fühlt. Und ich glaube, man kann immer wachsen
1: an solchen Beziehungen. Mhm. Und wie siehst du das, dass man als Unternehmen vielleicht jetzt Mentoren, ähm, Konstrukte, ähm generiert zu beispielsweise Hochschulen. Ähm, mhm. Ist das sinnvoll, dass man als Unternehmen versucht, ähm, da schon Beziehungen aufzubauen, aber wo, wie kommen die zustande? Also gehe ich dann einfach äh, mal an die Hochschule als Unternehmensvertreter und sage, so, ich würde gerne Mentor für einen ja. Student X sein oder wie siehst du das?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich, ich glaube definitiv, dass es sinnvoll ist, das zu machen, auf jeden Fall. Und ganz generell, glaube ich, ist es auch sinnvoll, das so ein bisschen losgelöst vom eigenen Unternehmen zu machen, weil man hat halt nicht immer in dem eigenen Unternehmen den passenden Mentor. Also das ist toll, wenn das so ist, aber bevor ich da krampfhaft versuche, eine Mentorenbeziehung auf die Beine zu stellen, die einfach hin und vorne nicht stimmig ist, ist es besser, man schaut mal außerhalb, wen kann man damit reinholen, wie, wie kann man da eine bessere Beziehung herstellen, damit es auch Mehrwert hat für alle Beteiligten. Und Tatsächlich, ich habe jetzt auch eine Menti, die, die ist nicht von Ruby und wir haben uns eigentlich über die ähm, EHL in äh, Lausanne kennengelernt, aber diese Mentorenbeziehung kam zustande über ein Netzwerk, also wir sind beide in so einem Hospitality-Netzwerk und sie hat da so ein bisschen die Frage in den Raum gestellt, sie hätte gerne eine Mentorin und hat mich da mal genannt und so kam dann diese Verbindung. Deswegen glaube ich, Netzwerke sind ultra wichtig bei dieser Sache, weil man da es schafft persönlichen Austausch hinzubekommen. Man lernt vielleicht auch mal Leute kennen, die man sonst nicht kennenlernen würde und dann ergibt sich sowas vielleicht auch auf natürliche Weise. Da müsste es natürlich halt, wenn, wenn du jetzt die Hochschule ansprichst, müsste man gucken, dass auch Hochschulabsolventen oder Hochschulstudenten irgendwie Zugang haben zu so einem Netzwerk. Weil das ist ja, glaube ich, oft das Problem, dass man in diese Branchennetzwerke erst reinkommt, wenn man schon im Job ist. Mhm. Ja.
1: Und wie siehst du, Isabel, jetzt die zukünftige Entwicklung von Mentoring in der deutschsprachigen Hospitality-Industrie? Es kann ja in anderen Ländern schon deutlich weiter sein, aber Glaubst du, das wird einen Trend dahin geben oder zeichnet sich da jetzt schon etwas ab? Wie sollte sich das ganze Thema entwickeln, deiner Meinung nach?
0: Also ich würde mir wünschen, dass wir stärker in diesen Bereich kommen und dass sich da so eine Trendbewegung entwickelt. Ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg, weil es immer mehr Netzwerke gibt und weil, es, weil der Austausch auch immer stärker forciert wird. Also ich merke das auch so ein bisschen auf LinkedIn, dass da, da kommt es immer immer mehr zu einem Austausch, dass, dass man mit verschiedenen Leuten in Kontakt kommt und mit verschiedenen Leuten schreibt. Oder auch so Plattformen wie Clubhouse hat das jetzt irgendwie, finde ich, auch ein bisschen geöffnet, dass es nicht immer nur die gleichen sind, die eine Stimme bekommen, sondern das einfach ein bisschen gemischter, durchmischter wird. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Und ich glaube, wir können da extrem aufholen im Hospitality-Bereich. Ich glaube, in anderen Branchen ist das nochmal sehr viel stärker. Auch dieser Netzwerkgedanke ist sehr viel stärker. Aber ganz grundsätzlich... Würde ich mir wünschen, oder ich würde sagen, dass es hat einen extremen Mehrwert, wenn wir dieses Mentorenthema viel, viel stärker einbauen und vor allen Dingen dieses Unternehmen diese unternehmenübergreifende Mentorenbeziehung stärken. Da glaube ich, können alle nur davon profitieren
1: und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass wir da hinkommen. Ja. Und meinst du mit unternehmensübergreifend, könntest du dir da auch branchenübergreifend sogar vorstellen? Ja, glaube ich, kann Sinn machen
0: tatsächlich. Also wir haben ja auch... Ich meine, klar, wir, wir beschäftigen uns mit einem bestimmten Thema und es geht um, um die Hotellerie und so weiter, aber gewisse Dinge sind ja auch übertragbar auf andere Branchen und ich finde es immer großartig, wenn man über den Tellerrand schauen kann, mal zu sagen, was machen denn die anderen, wie, wie gehen die gewisse Dinge an, in anderen Branchen hat man vielleicht auch nochmal andere Unternehmensstrukturen, andere Führungsideen, wie auch immer. Und das ist immer bereichernd. Also ich finde es auch immer bereichernd, wenn wir Kollegen bei Ruby haben, neue Kollegen, die nicht aus der Hotellerie kommen. Und die bringen so einen ganz anderen Blick mit. Die verstehen auch manche Sachen nicht so richtig, ja. wie, wie wir das hier so machen. In der Hotellerie, Was ist ja manchmal auch schon so ein eingespielter äh, Kreis. Und das ist, das ist aber super. Also ich glaube, je mehr Input man bekommt aus verschiedenen Bereichen, desto durchgehend besser für
1: alle Beteiligten letztendlich. Mhm. Und ähm, jetzt sagtest du ja, dass so ein äh, Mentoring-Programm aber schon dann aufgesetzt werden muss, aber ist es immer Aufgabe einer Personalabteilung oder wo würdest du das verorten in einer, einer mhm. Hotelunternehmung?
0: Also ich glaube, die Personalabteilung, klar, die ist da natürlich sehr nah dran. Es gibt ja auch manchmal so People and Culture oder wie auch immer solche Unterabteilungen dann nochmal. Ich denke schon, dass das prinzipiell mal verwandt ist zum HR und dort auch angesiedelt werden sollte. Ich denke, es kann auch viel aus einer Geschäftsleitung oder Geschäftsführung irgendwie kommen, so ein Impuls. Aber ja, also grundsätzlich ist es wichtig, das einfach als festen Bestandteil mit ins Unternehmen zu integrieren, damit auch, ich glaube, es ist auch wichtig bei den, bei den Mitarbeitern das Gefühl oder nee bei den Mitarbeitern, dafür zu sorgen, dass sie wissen, dass es sowas geben kann, also dass sie jetzt nicht der Exot sind, der sagt, okay, ich hätte irgendwie gerne mal einen Mentor und das machen wir eigentlich gar nicht, sondern dass die Kommunikation da ganz klar ist, wir, wir bieten das an und wir finden für, für jeden einen passenden Mentor und wenn es im eigenen Unternehmen ist, dann super und wenn nicht, dann nehmen wir den jemanden, denjenigen an die Hand und schauen, wie wir einen anderen Mentor bekommen. Aber gleichzeitig glaube ich, kann es auch die eigene Initiative sein von jedem selber. Also wenn ich persönlich gerne einen Mentor hätte, kann ich natürlich auch selber aktiv werden. Ich kann auf LinkedIn mal schauen. Ich glaube, es ist schwierig, jemanden so aus dem Nichts anzuschreiben. Aber eben, wenn man sich versucht zu vernetzen, in verschiedene Netzwerke geht, einfach mal rumhört, dann kann man auch aus der eigenen Initiative heraus einen Mentor finden. Also ich muss jetzt, glaube ich, nicht warten, dass die HR abteilung mich an der Hand nimmt, sondern die eigene Initiative ist da wahrscheinlich dann auch die sinnvollere manchmal.
1: Mhm, genau, da leitest du auch gerade zu einer Frage über, die ich auch noch an dich hatte. Und wenn man es jetzt mal umdreht, es gibt jetzt jemanden äh, wie dich, der sagt, also mir liegt es total und mir liegt es am Herzen, mhm. andere Menschen so ein bisschen an die Hand zu nehmen. Aber ich bin jetzt in einem Unternehmen, wo das gar nicht gedacht wird bisher. Äh, wie würdest, was würdest du dieser Person raten? Ja, also
0: da kann ich ja sehr aus eigener Erfahrung sprechen. <lacht> Weil tatsächlich war das bei mir so, ich hatte so diesen, diesen starken inneren Wunsch, das weiter auszubauen für mich. Und bei Ruby eben, wir haben angedacht, das zu integrieren, aber aus verschiedensten Gründen sind wir da noch nicht so weit, wie wir gerne sein wollen. Und irgendwann habe ich dann für mich den Entschluss gefasst, ich möchte es aber gerne integrieren in meinen Alltag und in mein Leben und möchte ganz gerne da das, das Weiterführen und Erfahrung weitergeben, etc. und diesen Austausch forcieren. Und habe letztendlich für mich jetzt so ein kleines Nebenprojekt gestartet und möchte mit meinem eigenen Mentorenprogramm jetzt auch gerne bald live gehen, sodass ich auch mit verschiedenen Mentees zusammenarbeiten kann, aus verschiedenen Branchen, aus verschiedenen Unternehmungen. Jetzt komplett losgelöst von meiner Rolle bei Ruby. Also natürlich, das spielt damit rein. Ich habe natürlich diesen ganzen Erfahrungsschatz, den ich gemacht habe, habe ich hier gemacht. Aber ich möchte das Ganze öffnen und da den Austausch in verschiedene Richtungen ermöglichen. Und da arbeite ich gerade dran, da bastle ich gerade an einem Webauftritt und Spannend. an einem Programm. Genau, wie weit bist du da schon? Ja, ich hoffe, dass es jetzt irgendwann im Sommer mal live geht. Aber wie das ja immer so ist mit äh, allem Drum und Dran. <lacht> es ist ja dann doch immer, dauert es immer doch ein bisschen länger, bis man alle Puzzleteile zusammen hat. Aber mein Ziel wäre, dass es im Sommer auf jeden Fall mal live geht und dass ich mich dann auch ein bisschen vernetzen kann in dem Bereich und ähm, ja.
1: Und suchst du dann auch Co-Mentoren, wenn es jetzt jemanden gibt, der sagt, Mensch, das ist ja super und ich würde da auch gerne als Mentor zur Verfügung stehen? Ja, das wäre natürlich. Wie ist die Idee? Also das wäre natürlich
0: super, wenn, wenn ich da auch so Co-Mentoren finden würde und man man baut da so ein kleines Netzwerk drauf, also auf. Das ist jetzt nicht Aktuell, um zu starten, ist das jetzt noch nicht das Ziel, sondern ich versuche jetzt erstmal ähm, erst einen Anker zu, zu legen und dann zu wachsen. Aber natürlich, wenn es andere Mentoren gibt, die, da, die sich da angesprochen fühlen und so, da würde ich mich total über jeden Austausch freuen
1: und da, glaube ich, kann man einfach doch noch sehr viel machen. Ja. Okay, und glaubst du, dass es ähm, Bedarf gibt für eine Art ähm, Mentoring-Consulting? Könntest du dir vorstellen, dass es Unternehmen gibt, die da sagen würden, ja, mhm. also. Eigentlich würde ich das gerne machen, habe aber weder die Zeit noch die Kompetenz, das irgendwie selbst auf die Beine zu stellen. Frau Fuß, können Sie uns da unterstützen?
0: <lacht> Gute Idee, habe ich noch gar <lacht> nicht drüber nachgedacht. Aber tatsächlich, ja, das könnte, das könnte natürlich schon sein. Müsste man mal drüber nachdenken. Aber ich meine, wenn ich mir das allein bei uns anschaue, wir würden das gerne integrieren und dann fehlt es an verschiedenen Dingen. Also es fehlt dann auch natürlich an der an der Zeit schlichtweg sowas aufzusetzen, ja, weil das ist ja alles, was irgendwie parallel laufen soll on top. Und das hat natürlich dann, obwohl es ein sehr wichtiges Thema ist, aber natürlich rutscht es dann immer mal wieder in der Prioritätenliste nach hinten. Das kennen wir alle. Also deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das für, die ein oder andere, für das ein oder andere Unternehmen vielleicht auch gar nicht so leicht ist, umzusetzen. Eben. Und, und, und so ein
1: externer Blick und auch diese ja. Moderation so ein bisschen, das hilft ja oft. Ja,
0: ja das kann Sinn machen. Doch, glaube ich schon.
1: dann würde ich sagen, liebe Isabel, unser Elevator ist jetzt oben am Rooftop angekommen. Ja. Vielen Dank, dass du mit mir gefahren bist. <lacht> und äh, was trinkst du denn jetzt? Also eine, ein Rooftop ohne Bar geht natürlich nicht. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. <lacht> Welches Getränk nimmst du jetzt zu dir?
0: Ich muss ehrlich sagen, nach diesem ganzen äh, Corona-Lockdown und dieser, dieser Sommer, der sich hier gerade so auf sich warten lässt, hab ich, hätte ich so total Lust auf einen Sommerdrink, einen cup oder einen Paparo-Spritz. Irgendwas, Hauptsache in der Sonne und ähm, ein bisschen
1: Leben um uns rum. Ja, nee, das ist super. Vielen, ja. vielen Dank, liebe Danke. Isabel, dass du bei Elevator im Podcast zu Gast warst und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja. Cheers!
0: <lacht> Cheers. Genau, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank fürs Reinhören. Dieser Podcast wurde produziert von elevator.com by hospitality nextwork